0: Plantas, drogas, produtos ou substâncias sólidas ou líquidas que provocam confusão nos sentidos, percebendo algum tipo de estímulo que não está realmente ali, são chamados de alucinógenos. E esse é o tema que vamos abordar. Esse episódio está sendo produzido em novembro de 2022, por alunos de graduação em psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizado em Marabá. Nele, visamos explorar o que são os alucinógenos, a origem e a ação dos mesmos, além dos efeitos terapêuticos e nocivos de seu uso e se há a possibilidade do uso de alucinógenos no tratamento de dependência de substâncias. Por ordem de fala, os participantes da equipe são: Mel Thaís, Brenda Rolim, Juliana Portela, que sou eu, Jayara Aigon e Denilson Soares. E aí, vamos começar?
1: O que são alucinógenos e contextualização histórica e social? As drogas utilizadas para alterar a atividade cerebral, causando modificações no estado mental, são chamadas drogas psicotrópicas. Estas substâncias atuam sobre o cérebro, alterando de alguma forma o psiquismo. Por essa razão, são também conhecidas como substâncias psicoativas. Dentre as substâncias psicotrópicas, destacam-se as que produzem uma série de distorções qualitativas no funcionamento cerebral como delírios, alucinações e alteração na senso ou percepção, sendo, por essa razão, também chamadas de alucinógenos. As drogas alucinógenas ou psicodélicas são substâncias naturais ou sintéticas que alteram de forma significativa nossos sentidos, sentimentos e ideias. As pessoas que tomam essas substâncias podem experimentar alteração na percepção de cores e sons, que ficam mais intensos, além de sentimentos que podem ir da tranquilidade ao medo, dependendo da reação de cada pessoa e do ambiente onde o uso ocorre. As drogas mais conhecidas nesse grupo são o LSD, cientificamente conhecido como dietilamina de aço lisérgico, a psilocibina, presente em algumas espécies de cogumelos, e a ayahuasca ou chá do santo ou oasca. Embora o LSD e a psilocibina sejam mais conhecidos por seus usos recreativos, e sejam substâncias proibidas ou controladas, a ayahuasca é uma substância considerada sagrada por grupos indígenas da Amazônia e por algumas religiões brasileiras, como Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. O contexto no qual a primeira droga alucinógena surgiu foi na década de 40, quando Albert Hoffman, em 16 de abril de 1943, descobriu o LSD, o químico suíço da Clínica Farmacêutica Sandoz, fez a descoberta por acaso, ao aspirar por descuido uma pequena quantidade de pó no laboratório. O químico estava à procura de um estimulante para o sangue quando se deparou com o fungo do centeio ou esporão do centeio, cientificamente conhecido como clavícipes púpera, Ele produz uma substância chamada ergotamina, que ao contaminar um alimento pode gerar necrose nos tecidos humanos, caso o indivíduo ingira. No entanto, sabia-se que ele tinha também efeitos positivos, por exemplo, o de conter hermologias no parto, e era isso que Albert Hoffman buscava. Não foram, porém, as propriedades medicinais e sim os efeitos alucinógenos que transformaram o LSD, de etilamina, de ácido lisérgico, numa das colunas do movimento hippie dos anos 60. A farmacêutica Sandoz tentou lucrar com a descoberta, encarregando cientistas para testarem a droga na psiquiatria. O medicamento foi lançado no mercado sob o nome Delisite, para tratamento de fobias e neuroses, mas com a advertência de que podia provocar alucinações. Como um pioneiro involuntário, Hoffman não tinha noção da dosagem correta da droga. Após experimentar sem querer, o químico realizou a primeira viagem psíquica causada por uma droga alucinógena, quando estava voltando do laboratório para a casa de bicicleta. Enquanto o resultado do uso psiquiátrico era pouco satisfatório, Todas as experiências como entorpecentes despertaram o interesse dos movimentos de contracultura dos anos 60, onde a droga passou a ser consumida em massa. Ela era propagada pelos meios de comunicação e por escritores como Aldous Huxley, autor do livro Admirável Mundo Novo, de 1932. Artistas famosos como Jimi Hendrix e os Beatles ajudaram a criar o culto ao alucinógeno, no entanto, o professor e psicólogo americano de Harvard, Timothy Leary, promoveu de forma persistente o LSD e outras drogas psiquiátricas alteradoras da mente, sob o lema, você tem que se ligar, sintonizar e cair fora. Apesar disso, as primeiras histórias de horror da subcultura psicodélica logo começaram a surgir, como a droga provoca alterações visuais, despersonalização e até a sensação de que se pode voar, ocorriam casos de suicídio em que dependentes de LSD saltavam de pontes e viadutos. Muitos acabaram internados em clínicas psiquiátricas, onde o LSD ainda é usado em doses mínimas como terapia. Estudos científicos demonstraram que mesmo depois de parar de consumir a droga, há um fenômeno de ação retardada, conhecida como flashback, que pode ter consequências graves. O excesso no consumo provoca morte, além de que as alterações de ânimo do pensamento e, sobretudo, da percepção assemelham-se às verificadas na esquizofrenia.
2: Quanto à origem, os alucinógenos são classificados em sintéticos, que são as substâncias produzidas em laboratórios, capazes de provocar alucinações e naturais, como plantas e cogumelos. Mas quais são os alucinógenos sintéticos? Bom, os principais psicodislépticos sintéticos são o LSD e o MDMA, que é conhecido popularmente como êxtase. O LSD é uma substância de ingestão oral que em poucos microgramas altera o funcionamento do cérebro, ocasionando alucinações, delírios e ilusões. Segundo o Departamento de Psicobiologia da Unifesp, os efeitos dessa droga dependem da sensibilidade e do contexto o ambiente ele vai ter uma grande influência na experiência desse indivíduo. Apesar de gerar sensações agradáveis como a felicidade, o relaxamento e um brilho maior nas cores, a substância também é capaz de gerar visões assustadoras, intensificadas pela incapacidade de distinguir o real do irreal, conhecidas como bad trips ou viagens ruins. Já o MDMA, segundo Xavier em um texto publicado em 2007, é um composto de elevado potencial tóxico com propriedades estimulantes e alucinógenas que foi inicialmente sintetizado como um inibidor de apetite, contudo devido aos seus efeitos adversos não foi comercialmente viável. O efeito dessa substância dura cerca de duas a quatro horas e durante esse período é possível que o usuário experimente alterações positivas na percepção visual e temporal, euforia, diminuição da ansiedade, aumento da energia emocional e física, como também sensações negativas, comportamento bizarro, psicoses, bad trips, além de complicações que se estendem para além do efeito da droga, como a insônia, transtorno do pânico e os flashbacks. Sobre os alucinógenos naturais, os cogumelos mágicos, como são chamados, possuem em sua composição uma substância chamada psilocibina, essa substância é um alcaloide com estrutura análoga à serotonina, capaz de produzir alucinação. Ferreira, Favaretto e Marson, em um artigo publicado em 2021, estimam que o uso do, dos cogumelos é feito aproximadamente 7 mil anos, sendo utilizado em rituais, como instrumento terapêutico e também de forma recreativa. Com efeitos de até 6 horas, a psilocibina é capaz de provocar elevação na pressão sanguínea e na temperatura corporal, assim como a ayahuasca, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Além de produzir efeitos cognitivos como a distorção dos pensamentos, dificuldade de concentração, alteração da visão, com cores vivas, por exemplo, sensação de despertar espiritual, entre outros. Muito conhecida pelo seu uso sagrado no santo daime, a ayahuasca é uma bebida preparada a partir da mistura de duas plantas, o cipó mariri e a chacrona, que são permitidas no Brasil apenas para o uso em contextos ritualísticos. Seus efeitos são observados após aproximadamente meia hora da sua ingestão, podendo durar até 4 horas produzindo alteração na consciência, aprimoramento das capacidades cognitivas, melhora na atenção, aumento do bem-estar, incluindo visões de paisagens, divindades e, pessoa, e pessoas, tanto de olhos abertos como também de olhos fechados. Ao contar sua experiência com o chá, Jefferson Biela, em Museu da Pessoa, relata que com os olhos fechados, comecei a ver muitas cores, Formas de todos os tipos Movimentos Algo muito louco e bonito Algo muito longe da razão Tentava encontrar explicações Para tudo o que via E quanto mais tentava Mais as coisas se embaralhavam Não tinha jeito Era tentar aceitar e deixar fluir Já estava tendo a maior experiência da minha vida Quando tudo aquilo Bruscamente mudou de configuração De repente Eu era uma libélula Linda, colorida e brilhante que apenas voava, batia as asas suavemente em um voo tranquilo. Era algo muito diferente de tudo, difícil de explicar em palavras. Além desses efeitos positivos, a ayahuasca, assim como outras substâncias alucinógenas, pode provocar também sensações negativas, como medo excessivo, fortes alucinações visuais e auditivas de cunho assustador, além também de náuseas e diarreia.
0: alucinógenos e mecanismos envolvidos. Os psicodélicos são compostos que alteram o estado de consciência, sendo capazes de causar alucinações. O que é então uma alucinação? É a alteração na percepção do indivíduo que identifica, mesmo na ausência de estímulo, alguma coisa que não existe como sendo parte da realidade. As alucinações foram descritas como efeitos contrários de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que aumentam a biodisponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Logo, acredita-se que a serotonina tem um papel importante nas alucinações. O 5-HT2A é o receptor modulado por psicodélicos e é o principal receptor serotoninérgico excitatório do sistema nervoso central. Os receptores que reconhecem a serotonina, uma molécula de transmissão de informação específica do sistema nervoso, são do tipo ligado à proteína G. Receptores ligados à proteína G, também conhecidos como receptores metabotrópicos, agem através da interação, com a proteína G, ativando as moléculas sinalizadoras e iniciando os processos bioquímicos dentro das células. O que acontece é que há uma semelhança estrutural entre a serotonina e algumas substâncias psicoativas. Assim, a estrutura dos alucinógenos, como por exemplo a do LSD e da psilocibina, são reconhecidas por receptores serotoninérgicos. Agora vamos citar alguns desses alucinógenos e seus mecanismos. O LSD, diatilamina do ácido lisérgico, é o alucinógeno sintético mais conhecido e é derivado dos alcalóides do ergot, que tem como princípio ativo a ergotamina. Esse alucinógeno é agonista serotoninérgico, inibidor da recaptação de serotonina e agonista dopaminérgico. O vinho de jurema tem origem vegetal, a mimosa flora, ou a jurema preta, geralmente utilizada em cultos religiosos e algumas outras coisas. Tem como princípio ativo o acaloide DMT, substância que interage com o sistema nervoso central, proporcionando modificações de dimensões, assim como ilusões acústicas e ópticas é um inibidor da oxidase e inibidor da recaptação de serotonina. O chá de ayahuasca tem origem vegetal de duas plantas alucinógenas, utilizadas como bebida no ritual do Santo Daime, culto vegetal e de vários outros. É um inibidor da oxidase. Por último, vamos citar os cogumelos mágicos, que têm efeitos alucinógenos e são produzidos por dois alcaloides a psilocina e a psilocibina, que provocam mudanças na percepção da forma e da cor dos objetos, assim como as alucinações visuais. Ele é um simpatomimético, que reproduz ou mimetiza os efeitos provocados pela estimulação dos nervos simpáticos. Sabemos então
3: que alucinógenos são substâncias químicas, em doses não tóxicas, produzem mudanças no estado de ânimo de uma pessoa. Todavia, essas substâncias encontradas tanto na natureza ou produzidas em laboratórios os clandestinos, quando usadas exageradamente, os de ordem naturais, por exemplo, pode levar uma pessoa a procurar emergência ou outro serviço de saúde, com problemas associados a pânico, ansiedade grave ou medo, enquanto usar os alucinógenos sintéticos, podem causar danos físicos rapidamente, como o êxtase, que leva à desidratação e à morte. A continuidade do consumo dessas substâncias pode causar prejuízo cerebral. Esse órgão começa a se tornar mais sensível a fatores estressantes, o que produz interferência no autocontrole, levando a pessoa a ter um consumo automático e compulsivo. As experiências com alucinógenos naturais são bastante intensas. No Brasil, Alguns cogumelos é encontrada psilocibina, que causa dificuldade de atenção, acidentes e até mesmo a automutilação. Já a dimetiltriptamina provoca nos indivíduos suores excessivos, taquicardia, vômitos e dilatação da pupila. Essa substância é usada na forma de vinho de jurema, preparada a partir da planta brasileira Mimosa hostilis. Falando um pouco a respeito dos alucinógenos sintéticos, o uso de LSD, por exemplo, provoca a distorção do juízo crítico e aumento de comportamentos perigosos. Além disso, pode ter manifestação tanto de caráter fisiológico, como aumento da pressão arterial e dor de cabeça, quanto de caráter psicológico, como medo e angústia. Um outro fato sobre essa substância é que a grande parte dos indivíduos que já utilizaram relataram um fenômeno denominado de flashback. Esse flashback a experiência que a pessoa vive depois de alguns dias pode ser bastante assustadora, uma vez que os sintomas desse uso aparecem novamente podendo fazer o indivíduo achar que está com graves problemas de ordem psíquica. Como já conhecemos um pouco a respeito dessas substâncias, é válido ressaltar a noção de uso e abuso. O uso está relacionado ao consumo esporádico, que não acarreta prejuízos ao abuso ou ao uso nocivo causa algum tipo de prejuízo, seja ele de ordem social, psicológica ou biológica. A dependência, por outro lado, é a perda de controle no consumo dessa substância e os prejuízos se tornam muito mais evidentes. Mas por que conhecer essas estruturas é importante? Pois é devido ao abuso de algumas substâncias Independente de quais sejam, que os indivíduos acabam se enquadrando no transtorno denominado de transtorno por abuso de substâncias, o dsm 5 e o CID-10 vão apresentar critérios que auxiliam na identificação desse transtorno, baseado no período de consumo, prejuízo relacionado a várias áreas da vida, forte desejo de compulsão de substância e o tempo em que a pessoa está nessa condição. Todavia... O ser humano não está apenas reduzido a esse diagnóstico, uma vez que é necessário entender o processo no qual o indivíduo se encontra para que não ocorra a frustração tanto do paciente quanto da família que está passando por isso. Muito se fala dos efeitos nocivos de algumas substâncias, mas devemos olhar o contexto geral delas. Por exemplo, a jurema é utilizada em rituais desde o período colonial por populações indígenas, ela é considerada uma planta de poder, pois, abre aspas, permite acesso ao mundo espiritual, fecha aspas, e a diversos níveis de cura. A planta, que para a medicina moderna é considerada um alucinógeno, para seus experimentadores ela é tida como um enteógeno por produzir capacidades místicas. A planta, que é muito conhecida no Nordeste brasileiro, pode ser usado para banhos de desenvolvimento espiritual e chás para fins purgativos e cicatrizantes. Nos últimos anos, muito se tem estudado a respeito do uso dos psicodélicos, mostrando o resultado que essas substâncias podem trazer para a vida dos pacientes. E esses resultados são bastante positivos e promissores. Música
4: Diante do exposto, é importante falar também sobre estudos feitos acerca do uso de alucinógenos no tratamento da dependência de substâncias. A dependência química é a relação que a pessoa tem com a droga e no modo que ela consome determinado tipo de substância. Todas as drogas consumidas em quantidades exageradas têm em comum a ativação do sistema de recompensa do cérebro, sendo esse o mecanismo encarregado da sensação de prazer. De acordo com o DSM-5, abre aspas, A característica essencial de um transtorno por uso de substâncias consiste na presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando o uso contínuo pelo indivíduo apesar de problemas significativos relacionados à substância, fecha aspas. Dessa forma, por mais que o indivíduo tenha o desejo de parar, ele não consegue. Um novo estudo, publicado na revista JAMA Psychiatry, feito por cientistas da Universidade de Nova York, traz a psilocibina, que, como já mencionado anteriormente, é um alucinógeno que pode ser encontrado em algumas espécies de cogumelos e que foi bastante popular na década de 60 com o auge do movimento hippie. Nesse estudo, mostram a eficácia da mesma no combate ao alcoolismo. A pesquisa contou com 93 homens e mulheres, que foram aleatoriamente escolhidos para receber a substância e um placebo. A pesquisa mostrou a redução de 83% do consumo excessivo de álcool entre os indivíduos que receberam a psilocibina, relatando que deixaram de consumir álcool por um período de 8 meses. Por fim, os pesquisadores esclarecem que os resultados desse estudo servem como um suporte para um estudo mais aprofundado do uso da psilocibina no tratamento de pessoas com transtorno por uso de álcool. Uma outra pesquisa, desta vez realizada pela revista científica New England Journal of Medicine, revelou bons resultados do uso da psilocibina no tratamento da depressão. No estudo, realizado com 59 pessoas selecionadas, 30 usaram a psilocibina e 29 escitalopram, um antidepressivo clássico. O tratamento durou seis meses e, no final, o resultado foi que ambos os grupos obtiveram resultados similares redução no quadro depressivo.
0: Para concluir, vamos recapitular algumas informações. Os alucinógenos, como já dito anteriormente, são substâncias psicoativas que atuam sobre o cérebro e alteram o psiquismo. A transmissão serotoninérgica pode estar intimamente relacionada ao mecanismo fisiológico das alucinações. Porém, não se pode descartar o envolvimento da dopamina e a participação de neurotransmissão colinérgica nesse processo. Os neurônios serotoninérgicos cerebrais estão envolvidos em diversas funções, como sono, humor, regulação da temperatura, percepção da dor e regulação da pressão arterial. Os alucinógenos podem, portanto, modificar alguma dessas funções. As experiências psicodélicas dos alucinógenos parecem produzir mudanças positivas de atitude, humor e comportamento, sendo propostas até mesmo como uso terapêutico, devido às transformações de ações e pensamentos do indivíduo. Logo, é necessário investir em mais pesquisas nesse campo, a fim de compreender melhor as alterações dos alucinógenos e como eles agem no nosso organismo. Encerramos por aqui. Esses foram alguns tópicos escolhidos para falar sobre os alucinógenos. Em nome de toda a equipe, obrigada pela atenção.